0: Takže ahoj, já jsem Vendy, vítám vás u Summit Talks, kde se dneska setkáme s paní Karolínou Kotovou ze zastoupení Evropské komise v České republice, která už se 20 let pohybuje v evropských záležitostech, pracovala jako expodatkyně dvou evropských komisařů a nyní, jak už jsem řekla, působí na zastoupení Evropské komise v České republice. Tak já vás tady vítám. Dobrý den. Uh... Na úvod bych se vás asi zeptala, v současnosti se hodně mluví o přípravách předsednictví v Evropské unii, vzhledem k tomu, že Česká republika ho bude mít a čeká nás tenhle ten zajímavý půl rok. Tak jestli byste mohla našim posluchačům na úvod nějak představit, o co se vlastně jedná, s jakými institucemi je to spojeno a co nás vlastně čeká. Evropská unie má několik institucí. a Jedna z nich, která se jmena Rada
1: Evropské unie, zastupuje členské státy těch 27 členských států a jeden z nich je Česká republika. A aby ten pocit spoluzodpovědnosti a spolu náležitosti s celým evropským integračním projektem byl posílen, tak vznikl institut takzvaného předsednictví Rady Evropské unie. A ten je rotační, to znamená, že těch 27 zemí se střídá každého půl roku a předsedá na různých úrovních v Radě Evropské unie. Když říkám na různých úrovních, tak je tam úroveň premiéru a hlavu státu, což je v případě České republiky premiér Fiala. Pak je to úroveň ministrů a ty mají různé formace. To znamená různé tematické zaměření, třeba například rada ministrů zemědělství, rada ministrů vnitra, rada ministrů školství a tak dále. A pak jsou nižší. kterým, kterým my říkáme formace, která vlastně připravují ta jednání na vyšší úrovni. A Česká republika přebere v 1. července právě předsedání v Radě Evropské unie. Rada je důležitá z toho důvodu, že je takzvaným aktérem při schválování evropské legislativy. Evropská komise ji navrhuje, ale ta legislativa nemůže vstoupit v platnost, pokud ji neschválí Rada Evropské unie, tedy členské státy a Evropský parlament. Takže ta země, která předseda těch šest měsíců, má velikou zodpovědnost jednání vést, předpřipravit právě dohodu, vyjednávat kompromisy a do jisté míry se snažit i nějakým způsobem nasměrovat vývoj a dění v Evropské unii, tak aby odrazily dlouhodobé priority dané země. Takže je to určitě pro Českou republiku veliká příležitost. Ještě mi dovolte zmínit, že aby tam byla nějaká návaznost, a ta kontinuita, tak ta předsednictví na sebe navazují v takzvaném triu. A Česká republika je v triu s Francí, která předsedá Radě Evropské unie nyní, a a se Švédskem, které převezme předsednictví od ledna 2023 těsně pod Českem. A vlastně je to tedy rok a půl. A na tu dobu rok a půl půl se připravují pracovní plány, priority, z kterých potom se vytvoří priority dané země na těch šest měsíců.
0: A mohla byste teda přiblížit, jaké byly ty priority stanoveny, třeba právě konkrétně pro to naše trio? Program TRIA
1: byl schválen v září, teda pardon, v prosinci, v prosinci konce minulého roku a Česká republika, Francie, i Švédsko na něm pracovali společně. Čili on není ještě úplně tak detailní, jak potom jsou ty priority každé té země, ale dává nám to už poměrně jasný rámec toho, co očekávají ostatní a celá unie, že se bude dít. Takže logicky v pro prosinci jsme tady neměli samozřejmě ještě válku na Ukrajině. Soustředili jsme se především na obnovu ekonomiky a hospodářství po dvou letech pandemie, které dopadly, měly sociální dopady, měly ekonomické, finanční dopady. Čili jeden z hlavních, jedna z hlavních priorit, které se vlastně plánovala vynovat i Česká, česká, česká předsednicí, ale celé to troje jako takové je třeba ta obnova ekonomiky. Jo, jste slyšeli plán obnovy, který má každá země, kde se v bezprecedentním množství financí, které si Evropská unie půjčuje na finančních trzích, mělo a má investovat a vlastně se už investuje v některých členských zemích do klíčových sektorů, aby se podpořilo růst, vytváření pracovních míst a, a vlastně obnova ekonomiky. Takže a to je na vlastně třeba digitální. Máte tam digitalizace celé oblasti sektorů, třeba digitalizace výrobních procesů, digitalizace státních služeb, digitalizace třeba zdravotnictví, ale i třeba ochrana všech těchto digitálních infrastruktur, takže kyberbezpečnost. Nebo v oblasti ochrany klimatu, teď tudíž velké prostředky na... Investice do energetické soběstačnosti, do uh, energetické účinnosti, aby jsme spotřebovali méně energie na vyteplování našeho naše topení, třeba na nebo veřejných budov a, a transformace třeba energetiky, taky směrem k většímu využití obnovitelných zdrojů. Čili je tam celá škála návrhů a, a, a plánů, které nepůjdou jenom na příčeským předsednictvím, ale tím francouzským, tím švédským. Takže do jisté míry ty priority jsou dané, aspoň rámcově. A potom v rámci nich ty detaily, na tom bude každá země nějakým způsobem pracovat a, a podle
0: svých, řekněme, dlouhodobých plánů a vizí, které má, si je poupraví. No a zároveň asi platí, že vlastně ty uh, priority musí být nějakým způsobem přizpůsobitelné tomu, co se aktuálně děje, že jo? Jak už jste zmínila, když byly priority poprvé stanovovány, neměli jsme tady válku. Uh, mě by zajímalo, jak si právě myslíte, že třeba se to posune, jak moc bude uh, vlastně potom to předsední svý schopno věnovat pozornost těm prioritám, které se nastavilo, když vlastně nám do toho zasáhnou události, jako je tohle. Tak to je bez zesporu absolutně nejzásadnější vývoj a ne. ne řekněme,
1: neplánovaný vývoj válku snad nikdo nikdy neplánuje. Aspoň ne v v našem světě, humanitním a západním. Čili opravdu myslím si, že to je veliká změna oproti tomu klasickému plánovacímu procesu. Ale jak jste asi sami viděli i z médií, když nastala invaze 24. února, tak došlo k naprosto bezprecedentnímu sjednocení prakticky všech členských zemí a uvolnění finančních prostředků, například i na nákup zbraní. nebo A tady vlastně se jako posílí element, a zmiňuji to záměrně, který byl stejně v plánu i tak posílení vlastně průmyslové základny a zbrojařského průmyslu a, a, a obraného vědy a výzkumu. Čili tam už stejně ta priorita byla. A v té nové finanční perspektivě, to znamená s sedmi letem rozpočtu od roku 2021 do roku 2027, bylo bezprecedentně už i tak naplánováno prostředku právě na tuhle oblast. Čili ona nabíde díky té válce ještě větší důležitosti a bude posunuta na popředí. Je tam vidět evidentní vůli členských zemí v těchto oblastech, jako spojit síly i k lepší obraně, řekněme, a spojení sil mezi členskými státy, k větší spolupráci mezi sebou i právě v té oblasti obraného průmyslu. Čili tam už vlastně ta priorita byla plánovaná, ale bude nabízet ještě mimořádné důležitosti. Samozřejmě prostředky na humanitární pomoc. A konec konců, jestli si to člověk snad může. Přát i poválečnou obnovu Ukrajiny, když dneska asi by se nikdo soudny nedokázal úplně odhadnout, kdyby to mohlo skončit. Všichni si přejeme, že aby co nejdřív že. A samozřejmě to bude dopad i na ten evropský rozpočet, i na, ten, i na ty priority. A nepochybuji, že tam bude vůle společná, jednotná všech zemí do toho investovat. A Česká republika v tom bude samozřejmě během těch šesti měsíců hrát klíčovou roli.
0: Je to pravda, že jsme viděli, že i vlastně role té České republiky byla v souvislosti s tou Ukrajinou poměrně zásadní, co se týče těch partnerů, kteří byli vlastně v popředí toho, jak se spojit na pomoc té Ukrajině, tak bylo vidět, že ta snaha z té české strany je opravdu veliká a snad se to tedy bude pak projevovat i v rámci toho předsednictví. Co byste teda tak řekla, že pro tu předsedající zemi jsou v rámci příprav na to předsednictví takové největší výzvy, obecně? Asi bych řekla, že jich je několik. Za prvé je
1: třeba mít, vezmu to odspodu, kvalitní administrativu. A opravdu odhodlané úředníky, protože ta práce je, to není 8 hodin, to může někdy být 12 hodin. Sama jsem si zažila první české předsednictví v roce 2009, kdy jsem pracovala na úřadu vlády a čtyři úředníkem EU, tak jsem si vzala volno a pracovala jsem na úřadu vlády a podílela jsem se na koordinaci toho prvního předsednictví. A musím říct, že mám velkou důvěru v, vlastně v české úředníky, které jsem sama viděla v akci. To představství je náročné. Nejsme v zemí, jako je Francie, kdyby vlastně byla mohutná státně, státní aparáta. Tak si myslím, že ta příprava a ta Průprava těch úředníků je, je dobrá, viděla se mi, vycházím z toho, neúčastním se samozřejmě těchto příprav, ale mám velkou důvěru a, a z vlastní zkušenosti musím říct, že si myslím, že ta je ta část bude, bude velice dobrá. Pak je třeba ta část politická, to je v každé zemi obecně, protože ten daný ministr v té formace, o které jsem mluvila na začátku, třeba prada ministru životního prostředí, budete své radě předsedat bude udělovat slovo těm ostatním ministrům z Francie, z Řecka a bude to ji na ně uzavírat. A, a bude se snažit dosáhnout nějakého kompromisu. Čili ta, ta role bude nesmírně důležitá i vlastně toho politika během těch šesti měsíců. A, a tam samozřejmě ta, ta příprava je taky nutná. A, ale platí to pro všechny státy. Protože Ministři ve všech členských zemích mají spoustu práce i doma, na domácím poli, protože každá země má své výzvy. A k tomu jim přibude ještě tahle evropská role, a ta bude velice důležitá. Čili i takové neformální vztahy, takovéto předjednání, telefonování si dopředu, sladění si pozic, aby prostě to potom ten kompromis a ta dohoda byla. byla, byla dosažitelnější. Že? Takže to, to je další úroveň přípravy, která uh, asi nemina Českou republiku, jako neminula žádný jiný členský stát. Um, samozřejmě myslím si, a to je asi podle mě jako momentálně pracující na zastoupení Evropské komise v České republice největší výzva a, a, a současně chová mnoho nadějí, že by to mohlo uh, přinést i větší pocit sounáležitosti obecně s, ve veřejnosti. Čili ta komunikace směrem k veřejnosti české, toho, že jsme součástí Evropského projektu, že se na jeho utváření a směrování plně podílíme prostřednictvím našich zvolených zástupců v parlamentu a ve vládě. A mám velkou naději, že to bude využito těch šest měsíců, aby se, aby se tento
0: postoj českých občanů a pocit sou náležitosti s Evropským projektem posílil. Vy jste zmínila, že jste se podílela na přípravách toho posledního českého předsednictví v roce 2009. Myslíte, že byste mohla tedy našim posluchačům poskytnout trošku vhled do toho, tedy jaké to tehdy bylo, co byly největší výzvy a jak si třeba myslíte, že se to bude letos slyšet? Můžete se samozřejmě velice dobře
1: připravit a nemám pochyb, že české předsednictví tak jako předtím, tak jako nyní se na té zodpovědně připravuje na jednání Potom, ačkoliv máte všechno připravené, tak vám do toho nějaký vývoj událostí jde doslova s prominutím hodí vidle, což se stalo i v roce 2009. Vlastně na Blízkém východě začalo to konfliktem. Na Blízkém východě pak byla následná krize mezi tédy Ukrajinou a Ruskem a vlastně následně i v Evropě, protože byly, jak jistě víte, uzavřeny kohoutky dodávek plynu do Evropy. A byly členské státy, které musely, jako Slovensko a Bulharsko, vlastně řekněme, pozastavovat dodávky do některých výrobních subjektů, aby zajistili dodávky v, do domácností, které jsou prioritní. A to, prosím pěkně, v lednu, v prosinci, to znamená opět v zimních měsících. Takže najednou všechno, co se připravilo, bylo třeba přeorientovat, um, ale myslím si, že. České předsednictví v té době se s tím popralo mimořádně dobře. Tehdejší premiér vlastně byl za přítomnosti i vlastně zástupců z evropských institucí účasten dohodování mezi ukrajinskou a, a, a ruskou vládou. A vlastně podařilo se nějaké dohody najít. Současně se na stole objevily hned už i návrhy, jaké, jaké, jaká ponaučení si odnes z té zkušenosti. A jedna z nich je například to, že se investovalo do vybudování infrastruktury vlastně vodu, tak, aby se dali ten prout přepínat to do, předu, do zadu, protože to vlastně zachránilo Slovensko a Bulharsko, že se vlastně přepumpovávali ze zásobníků plyn z jiných členských zemí. Takže takový velký projev solidarity. Um, a třetí nečekanou věcí byla samozřejmě finanční krize. Takže vidíte, máte to všechno připravené, a, ale tak, jak se s tím Tedy Česká republika poprala, nechám stranou pád vlády, ale budu se soustředit pouze na ten, na, to, na ten aspekt, jako kdyby státní zprávy a tak si myslím, že to bylo vnímáno velice dobře i evropskými partnery. Takže i odkud, odtud pramení má víra, <laughs> že i tentokrát byť tam bude nečekaných věcí určitě opět
0: nes, nesčetně se s tím popere uh, hrdině a úspěšně. <laughs> no budeme doufat. Tak já bych se možná přesunula tedy k tématu té Evropské komise. Vzhledem k tomu, že pracujete na jejím zastoupení v České republice, tak mě by zajímalo právě, jestli třeba má komise vytyčená nějaká témata v souvislosti s předsednictvím a vůbec vlastně do jaké míry do toho může ta komise zasahovat nebo mluvit do těch příprav. Evropská komise, my jsme velice zorganizovaná
1: instituce, My máme nejenom rozpočtové plány na několik let, ale máme i i tematické programy. A každý rok na podzim schvalujeme tzv. pracovní program komise na ten rok následující. Není to nic, co bychom si doslova vycucali. Prostu je to většinou dáno nějakými prioritami, které jsou potom dohodnuty mezi premiéry na Evropské radě. Čili například, když padne rozhodnutí, že se budeme soustředit na oblast bezpečnosti, máme Evropskou bezpečnostní strategii, tak samozřejmě se to promítne i do toho pracovního programu, protože prostě bez politické dohody a schody mezi členskými zeměmi, ani my jako Evropská komise nemáme příliš šancí prosadit nějaké, nějaké vize. Čili tam ta propojenost jako obousměrná je. Nicméně my to potom máme za povinnost přeložit v konkrétní návrhy. Legislativní, někdy nelegislativního charakteru, protože třeba nám z hlediska kompetencií nepřisluší, nějaká jiná než koordinační a tudíž někdy na podzem předložíme ten takzvaný pracovní plán. Pro tento rok jsme taky předložili nějaký pracovní plán, kde vlastně v oblasti třeba digitální transformace, v oblasti klimatických změn, ale i v oblasti bezpečnosti, v oblasti zahraničně politické, v oblasti finančně monetární je celá škála návrhů, které ale jsou předvídatelné, protože byly politicky nějak dohodnuty, jenom se čeká, že s konkrétním do detailu rozpracovaným návrhem s dopadovou studií přijde Evropská komise. Čili my takový plán máme a a předkládáme ho, ten je potom následně diskutovaný v Radě Evropské unie i parlamentem a do jisté míry se potom prolíná i s těmi prioritami těch různých předsednictví, ale současně dává nějaký dlouhodobější pracovní plán vůči členským státům, vůči veřejnosti a, a Je jasné potom co se od nás dá očekávat. Máme i dokonce kalendář, který návrh bude předložen, aby se s tím dalo počítat a legislativní partneři, což je Rada EU, tedy členské státy i parlament s tím mohou počítat. Když řekneme, že třeba v květnu předložíme návrh k tomu, jak nakládat z plasty, tak už se samozřejmě všichni experti v jiných institucích začnou domlouvat, co a jak, kdy se to předloží i ta předsednická země, může naplánovat, do kterých pracovních skupin, to jsou ty nižší úrovně pod těmi ministry, se to začne diskutovat. A to je způsob, jakým my pracujeme.
0: A ještě by mě zajímalo, teda jaká je vlastně celkově role těch jednotlivých zastoupení v těch jednotlivých státech vlastně jsou vlastně ve vztahu s tou institucí, která je napevno v tom Bruselu. Myslíte stále zastoupení ano. daného členského ano. státu?
1: To jsou klíčoví aktéři, protože... Uh, každá země má své stále zastoupení v Bruselu a pracují na něm diplomaté, kteří jsou vysláni jednotlivými ministerství z toho svého, té své země. Zašiťuje to většinou ministerstvo zahraničních věcí, tak jako v českém případě. A jsou tam lidé, kteří jsou experti ve své oblasti, protože to jsou potom ti lidé, kteří chodí na ta každodenní jednání těch pracovních skupin, a připravují tu dohodu k těm různým legislativním návrhům nebo nelegislativním, o kterých jsem hovořila, než se dostanou k těm ministrům. Spousta věcí se dá dohodnout na té expertní úrovni. Častokrát v novinách čtete o tom, že se ministři nedohodli. Většinou jsou to opravdu jenom zlomky, protože tady tito experti, kteří pracují pro ten svůj stát v rámci Rady Evropské unie, kolikrát už 95% všeho dohodli, protože se nejedná osporná témata. Jde o to vyjasnit si třeba technické aspekty, jak který stát rychle je schopen třeba tu reformu uskutečnit, jak rychle je třeba schopen do, toho, do té reformy investovat peníze. A to se všechno dohodne a pak jsou třeba ty citlivější aspekty, které jdou děm pánu ministru nahoru. Takže to zastoupení je klíčové pro každou zemi. Každá země tam má své experty. A ti potom mezi sebou se potkávají, pracují společně a vlastně jsou základem takového toho té kultury kompromisu, na
0: kterém celý evropský projekt funguje. Dobře, děkuji. Tak jestli se můžeme přesunout konkrétně vlastně k vaší práci, k vaším zkušenostem právě v komisi. Zmínila jsem, že jste byla poradkyní dvou eurokomisařů. Jestli byste nám mohla přiblížit, o koho se týkala nebo minimálně jaké agendy se ti eurokomisaři, pro které jste pracovala, jakou agendu se zabývali? Oba dva. Jednak to byl pan místopředseda Evropské komise
1: Italský, bývalý italský minister zahraničních věcí Franco Fratini v roce 2005 až 2008, a paní Cecilia Malmström, což je švédská politička, která byla komisařkou v letech 2010 až 2014. Tak jak, jak Ital, tak vlastně tato švédská paní komisařka měly zodpovědnost za oblast vnitřní bezpečnosti a migrace. a Schengenů, boje s terrorismem. Prostě klasické, klasická témata v oblasti kompetenci, řekněme, ministerstva vnitra. A čili v, objem, v obou jsem pracovala, já v onom sedmičleném týmu poradním v v tom prvním případě od let 2005-2008 se měla na starosti jako typy zahraniční dimenzi, nebo ten zahraniční aspekt té politiky bezpečnosti. To znamená, že například se byla součástí vyjednávání vízových dohod se zeměmi západního Balkánu. které se uvolňovaly vlastně, řekněme, možnost cestování, mobility, protože evropské země tím, že jsou všechno mají, mají stejná pravidla, výzová, nebo dohod o spolupráci v oblasti boje s terorismem se spojenými státy, nebo například um, Evropská unie se vždycky angažovala ve spolupráci se zeměmi východní Evropy, třeba například v oblasti v reformy justice, nebo v oblasti reformy policie, státních zastupitelství. Uh, takže tady vlastně v té zahraniční uh, dimenzi těchto, těchto politik Později u paní komisařky Malmströmové, tedy 2010-2014, tak to byl tam seměl na starosti reformu Schengenu. Samozřejmě ten poradce to nemá sám na starosti, to je všechno týmová práce. To je celá tlejára kolegů. A a navíc boje s nelegální migrací. Takže ochrana hranic, vlastně boj s organizovaným zločinem, tedy pašerák, jak se častokrát říká. Vlastně taková ta nastavení těch parametrů spolupráce mezi členskými zeměmi v těchto oblastech.
0: Takže to byla ta agenda, na kterou vy jste sama se chtěla vlastně orientovat? Já jsem nastoupila bezpečnost. do Evropské
1: komise právě na generální ředitelství bezpečnosti, spravedlnosti a vnitřní záležitosti. Takže od prvopočátku je to tak trochu ta moje oblast, na kterou jsem se specializovala uvnitř Evropské komise.
0: A byly teda, řekla byste, že byly obě tyhle zkušenosti vlastně srovnatelné, že to bylo hodně jako podobná práce? Uh, op, ano. V podstatě, v kterémkoliv kabinetě
1: pracujete, tak ty, ty mechanismy fungování těch kabinetů se příliš neliší jeden od druhého. Tam je samozřejmě odlišnost na tím tématem. Každý z obou byl politikem jiného střihu a, a to se samozřejmě projevovalo. Ten komisař má možnost promítnout nějak své vize do těch evropských politik a, a třeba nějaké téma tlačit víc, nějaké téma, třeba poslal znovu k další diskuzi politické mezi členskými státy. Čili bylo to určitě rozdílné vzhledem jednak politické orientaci obou komisařů, ale i třeba i i vlastně taková ta národnostní, každý si neseme v sobě trošičku ty národní, národní pohled na svět a co se kolem nás děje. Takže pro mě byla nesmírně zajímavá práce, ať už komisařem nebo toho, se švédskou komisařkou Notabene ve stejné oblasti, protože vidíte úplně
0: jiný důraz na v jiné oblasti. To by mě právě docela zajímalo, jak moc se právě tyhle ty národnostní charakteristiky promítají právě třeba takhle do toho pracovního kolektivu, když pracujete v takhle jako extrémně mezinárodním prostředí a kolektivu. I právě předpokládám, že vaši kolegové, co byli také poradci, tak byli také z různých zemí, také různé národnosti, tak právě by mě zajímalo, jak moc se to, jak moc se to tam projevovalo právě. No to, je,
1: to je jedna z nej, nejbaječnějších věcí práce v mezinárodní instituci jako Evropská komise, protože právě když máte tolik různých národních pohledů a zkušeností a, a třeba i, i vzdělání různorodého, tak to je asi snad to nejlepší, protože právě v té týmové práci se zrodí spoustu úhlů pohledu a řeši, návrhu řešení, které jenom v tom jednonárodnostním jedno těžko se toho uh, do, do, do bydete, protože každý si to, toho vnášíme zatím Zatímco třeba v Švédsku je ten aspekt vlastně podpory a soustředí na, na, na to humanitární. Je velice intenzivní. Na, naopak Itálie právě historicky vždycky měla tu hranici, to středomoří, tak se to promítlo do, do té pozice. Stejně tak my v České republice taky nahlížíme na věci jinak a, a to se všechno promítne v té práci. A když tam jste s otevřenou myslí, což většina kolegů vždycky je, protože víte, kam jdete pracovat a v dobré víře se snažíte diskutovat a najít dobré řešení, tak to je neskonale obohacující a takové opravdu bych řekla intelektuálně stimulující jako práce.
0: Tak to je skvělý. Právě by mě ještě tak možná na závěr bych se zeptala. Zajímalo, sama jste říkala, že ta práce těch úředníků není vůbec jednoduchá a není to tak, že si jdete na 8 hodin do kanceláře odbít, odbít pracovní dobu, ale kolikrát je to právě spojeno se spoustou vlastně náročných úkolů. Jak s tím člověk bojuje, aby nevyhořel u takovéhle práce? Já myslím, že jedna z dobrých praxí je, že my máme třeba
1: povinnou takzvanou rotaci. To znamená, že na žádné pozici nemůžeme být déle než 5 let plus dva maximálně, ještě navíc. Jo. A to zajišťuje vlastně, že lidé mění pozice. A vy víte, že často když změníte náplň pracovní, že vás to může motivovat a znovu vám dát energii eh, najít, eh, najít cílu. A že člověk nedělá něco 30 let, protože většinou to vyhoření je spojené s více faktory. Není to jenom otázka třeba přepracovanosti. Je to kolikrát i otázka toho, že už nevidím smysl v tom, co dělám, nebo že už jsem to udělal tolikrát a že už mě to jako ne, nevím, co jiného bych jako kdyby se naučila jak to. A ta povinnost změnit vám je výzva. To, že představte si, že děláte třeba tuhleto bezpečnostní aspekt, že se zabýváte Schengenem a pořád se zabýváte těmi paragrafy, tohle, co funguje, co nefunguje, jak to který stát jako implementuje, neimplementuje. No a najednou vás přesunou třeba. Na téma, nebo vy sám většinou, oni vás nepřesunou, ale vy sama vyste se e, z vaší vůle účastnila nějakého výběrového řízení vnitřního a přejdete třeba například na generální ředitelství ochrany z zdraví. Máte pocit, že nic nevíte na začátku, ale jak se postupně do toho dostáváte, čtete a, a tak vás to začíná i zajímat. A vidíte, že to má smysl, že třeba koordinace mezi členskými státy, viděli jsme to během covidové pandemie. E, to je oblast, kde není moc. Téměř žádná kompetence evropská, kde si to každý členský stát řeší logicky za sebe, ale až nám ta pandemie trošku nastavila zrcadlo a byli jsme nuceni spolupracovat, například právě v nákupu vakcín. Protože síla 27 zemí dohromady je úplně jiná než jedné země. Že? Takže najednou vám to dává smysl a, a ta změna vás může vlastně vám pomoct tomu vyhoření
0: předejít. Takže to je to něco, co sama vnímáte i tak, že je vlastně dobrý tu pozici přece jenom takhle měnit a vždycky se třeba zaměřit na něco, na nějakou trošku jinou oblast. Já se domnívám, že to je velice dobré opatření. Jsem v komisi 17 let, takže jsem motivovaná i nadále. Takže už jste prošla taky poměrně velkým asi množstvím těch těch pozic a těch agent a tak. Přesně tak. Kde se vám líbilo nejvíc? Mně se, já jsem taková Přirozeně optimistická natura, takže mě se já si najdu to dobré na (laughs) všem. Tak to si myslím, že jsme to zakončili na velmi pozitivním, na velmi pozitivní notě. Takže já vám moc děkuju za to, že jste tady za námi přišla si popovídat o tom, co nás čeká a nemine, o tom, jak to funguje a poskytla nám takhle pěkný vhled do té práce. Myslím si, že to určitě naši posluchači ocení. Takže já ještě jednou moc děkuju. A já také děkuji a přeju krásný den.